0: la posverdad, de dónde viene, de qué se alimenta y sobre todo de qué trata. Más adelante vamos a platicar sobre este término que, por cierto, fue declarado el, en el 2016 como palabra del año por el diccionario Oxford. Además, platicaremos sobre las propuestas de modificación a la norma para el tratamiento de sobrepeso y obesidad impulsadas por la Secretaría de Salud.
1: La obesidad y el sobrepeso es el primer problema que estamos enfrentando.
0: Tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros así arrancamos este casi viernes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: terreno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este jueves 11 de mayo del 2017, espero que la hayan pasado muy bien el día de ayer el teléfono en cabina 5166125, también el whatsapp 5533329585. de una vez aprovecho para agradecerles por sus mensajes en twitter y en facebook, me encuentran como Pam Cerdeira y el correo electrónico, por si ustedes tienen algún tema eh, mucho más amplio que, en, que crean que, 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 que es importante comentarlo, eh, lo pueden hacer en atoterreno.mbs.com Hay muchas cosas que, que comentar el día de hoy, pero vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañero David Rodríguez.
3: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pidió a la Cámara de Diputados Federal el desafuero de la legisladora de Morena, Eva Cadena Sandoval. La repade dependiente de la Procuraduría General de la República realizó la petición formal al Congreso de la Unión para que se inicie el proceso de desafuero en contra de Cadena Sandoval. La dependencia tiene una carpeta de averiguación por delito electoral en contra de la morenista después de que se reveló un video en el que se recibía dinero presuntamente para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, la Fiscalía citó a la diputada exactamente el pasado 2 de mayo para realizar una diligencia y al no haber cumplido con el citatorio, la FEPADE continuó con el procedimiento que la ley establece. La solicitud de desafuero se realiza a la Cámara de Diputados debido a que Eva Cadena es investigada por la Comisión de un Delito Electoral Federal. La solicitud al Congreso de la Unión se hace por disposición constitucional, señalada en el artículo 111, párrafo cuarto, donde se menciona que en caso de ser autorizada dicha solicitud se comunicará a la legislatura local para el trámite de ley. Informó David Rodríguez.
4: Los diputados federales le exigieron al nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que ahora sí de resultados a través de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, que es presidida por la diputada del PAN, Brenda Velázquez, se le señaló a este nuevo funcionario que el clima de violencia y las agresiones contra los periodistas y comunicadores en México han rebasado ya al gobierno federal y es por esto que se le demanda que atienda con seriedad todas las denuncias. Presentadas. La legisladora panista recordó que en este tema un gran pendiente es la impunidad, ya que prácticamente el 100% de los casos y las denuncias presentadas no han sido atendidas. Esta impunidad es del orden del 99.7%, lamentó la congresista, informó Angélica Melín.
5: El Instituto Nacional Electoral aprobó el protocolo para incluir a 144 personas con discapacidad como funcionarios de casilla para las elecciones del próximo 4. De junio y garantizar la certeza del voto en las mesas directivas de estas casillas. En sesión extraordinaria, el consejero presidente de INE, Lorenzo Córdoba, indicó que se está cumpliendo con la ley al incluir a personas con alguna discapacidad y garantizar también la certeza de esas elecciones. Señalar que serán 68 personas con discapacidad las que participen en las mesas de casilla de las elecciones en Veracruz, donde se va a renovar alcaldías: 13 en Nayarit, 40 en el Estado de México y 23 en Coahuila. En donde se va a renovar a gobernador Estas personas padecen principalmente Discapacidades físicas de lenguaje auditivo, intelectual Y mental Además comentarte que el Consejo General del INE Amplió el plazo para el registro De observadores electorales Hasta el próximo 15 de mayo Reportó Ernestina Álvarez
4: el suelo del desierto de Utah, donde se encuentra la Mars Desert Research Station, es semejante al que encontrarán los seres humanos en Marte. Composición roja, óxido ferroso, silicatos y otros minerales, y Jair Piña, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo pruebas muy pequeñas que estarían absorbiendo toda la radiación. Estas serán estudiadas en la UNAM. Ir a
1: Marte es parte de la capacidad y espíritu de exploración de los seres humanos. En el camino a solucionar los retos para llegar al planeta rojo, desarrollaremos tecnología que le darán soluciones a los problemas que hoy tenemos en nuestro planeta y yo creo que platicando con todos los miembros en la tripulación, por qué decidimos formar parte de la primera tripulación latinoamericana pues, representar nuestras instituciones y países, es porque creemos en algo más grande que nosotros, creemos en que podemos hacer conocido lo desconocido romper barreras, alcanzar las estrellas y eso para nosotros es el viaje a Marte, no es un sueño y estamos aquí aportando algo pequeño quizás muy pequeño ahora y muy grande en el futuro a Marte pero que tomen de referencia todo esto para que los primeros humanos solucionen los retos que hay allá.
4: Informó Rocío
1: Méndez.
0: 12 del día con 11 minutos y por supuesto tenemos buenas noticias.
4: Chedragui presenta Las Buenas Noticias Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo En el Festival de la Belleza Chedragui.
6: Festeja mamá Ahorrando choncho No te pierdas el Festival Vive Bella de Chedragui. Te damos 30% de descuento En todas las cremas faciales Y 3x2 en todos los cosméticos Tienes hasta el 13 de mayo Para que festejes a mamá Aprovecha estas y muchas ofertas más En Chedragui. <risa>
5: Le
0: agradezco enormemente a Elisa Puente que esté con nosotros. Elisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Pame, ¿y tú? Bien, gracias por acompañarnos, directora de la Fundación CIMAB, y viene además a invitarnos... A una carrera caminata mixta contra el cáncer de mama, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo es? Es este domingo. Ok.
7: Circuito Gandhi Reforma, pueden inscribirse, eh, el costo es de 350 pesos, es para toda la familia, es mixta, eh, le interesa a la Fundación involucrar a todos en, en, en esta lucha, es eh, uno de nuestros dos más grandes eventos para recaudar fondos, eh, para eh, apoyar todo lo que todas las labores que hacemos en la Fundación.
0: Y pueden correr 5 y 10 kilómetros o caminar, solo 5. Exactamente. Okay. O
7: sea que podemos correr, podemos caminar, podemos hacer lo que sea, pero el chiste es participar. Ahí vamos a estar todos, los esperamos. Se va a rifar un coche que nos dona una, una automotriz muy importante que siempre nos apoya. Okay. Eh, un viaje a Cancún a todos los participantes. Y vaya, lo mejor es eh, la cuestión de apoyar, de ayudar. Eh, hacemos una labor muy importante con lo que se recauda de la carrera. Es un trabajo que se llama de Comunidades rurales uh -huh. Se manda gente a un estado de la república, a las, eh, sobre todo a la, al sector público, a los hospitales y eh, se mejora todo el sistema para detección, se calibran mastógrafos, se eh, capacita a, a los radiólogos, a, a las enfermeras. E inclusive a gente Mujeres que capacitan y sensibilizan En pláticas a eh, Mujeres de a pie para que se autoexploren uh -huh. Y todo eso se va replicando Ahorita está en Guanajuato La uh -huh. campaña se llama Pintemos de Rosa Guanajuato Ya se estuvo en Hidalgo Y el año que entra se espera estar en algún Estado como Colima eh, Estamos viendo según la incidencia eh, eh, Alta que pueda presentar ¿En dónde pueden comprar su número para participar? Esto es www.emociondeportiva.com okay. En tiendas Martí y en la Fundación estamos en Ometusco 44 e inclusive en Villa Olímpica el sábado. De 10 okay. de la mañana a 2 de la tarde se van a estar entregando los kits de corredor ahí Y ahí también pudieran eh, inscribirse Ahora sí que si, si, si lo hacen de última hora y ya aprovechan la vuelta para recoger su kit de corredor
0: Y aprovechen porque además de la de la buena causa, es un circuito muy padre para correr Muy padre, muy padre
7: Es es, es un evento que se tienen 10 años son es De hecho la décima edición, son los 10 años de, de la carrera La fundación tiene 15 entonces vamos a, a, a festejar también eh, eh, esta labor que se ha venido haciendo durante
0: tanto tiempo. Oye, pues muy bien. Muchísimas gracias, Elisa, por invitarnos. A, al contrario, muchísimas gracias a todos. Inscríbanse, por favor. Y otra de las buenas noticias que les tengo que compartir el día de hoy... ¡Ojo! Ya va a acabar, pero todavía es buena noticia porque todavía no acaba el Festival de la Belleza de Chedrago y la buena noticia es que todavía están a tiempo para aprovechar las ofertas y promociones. Ahí les van, desde hoy hasta el 16 de mayo, 3x2 en toda la higiene bucal. Tres por dos en todas las toallas femeninas Tres por dos en todos los artículos para afeitado Y tres por dos en todas las cremas depiladoras Aprovechen el Festival de la Belleza de Chedragui Que aún tienen muchas ofertas y muchas sorpresas Y van y ahorran choncho Pues por supuesto donde cuesta menos Vamos a una pausa y volvemos
6: ¡Festeja mamá ahorrando choncho! ¡No te pierdas el Festival Vive Bella de Chedragui! ¡Te damos 30% de descuento en todas las cremas faciales! ¡Y 3x2 en todos los cosméticos! ¡Tienes hasta el 13 de mayo para que festejes a mamá! ¡Aprovecha estas y muchas ofertas más en
4: Chedragui! Chedragui trajo para ti las buenas noticias. Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedragui.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a hablar sobre el sobrepeso de motota en nuestro país.
3: 19 minutos,
0: miren, para nadie es nuevo el problema que la obesidad representa en nuestro país. Y es por esto que le agradezco mucho al doctor Víctor Hugo Córdoba, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de la Defensa Médica, que, que esté con nosotros, él es además médico internista, y, y viene para platicarnos. Sobre una serie de
8: propuestas
0: que están solicitando ante una norma oficial mexicana. Bienvenido, gracias por
8: acompañarnos. No, hombre, gracias por la invitación. ¿Qué, Buenos dice, días ¿qué a todos? dice
0: hoy esta norma? Bueno, ¿cuál es la norma?
8: Partamos por ahí. Bueno, tenemos una norma oficial mexicana acerca del diagnóstico y el tratamiento de la obesidad uh -huh. que cada X tiempo se tiene que revisar y ahora está en el periodo de revisión.
0: Ok. ¿Sí? ¿Qué dice esta norma?
8: Esta norma dice todo aquello que la autoridad sanitaria... Encuentra como adecuado Y es lo que rige El tema de salud en obesidad uh -huh. Al país Y está muy bien Y este país A través de sus normas En el sector salud Ha logrado grandes cosas Sin embargo Ahora que se hace la revisión Hay algunos puntos Que el gremio médico Queremos participar Para que sea Un tema de apertura uh -huh. Un tema de Composición científica Considerando que estamos En un problema Impresionante De sobrepeso Obesidad y diabetes.
0: Ok. ¿Y cuáles son estas modificaciones?
8: Las modificaciones que nosotros estamos pidiendo a la autoridad sean tomadas en cuenta es que uno, todos los médicos, inclusive los médicos generales, estén en posibilidad de prescribir fármacos, dietas y todo el sistema alrededor del método alrededor de ejercicio y nutrición, porque los médicos generales están en una capacitación continua en estos temas
0: me llama la atención cuando me comentabas esto porque
8: no pueden hacerlo
0: hoy por hoy. ¿Quién ah, me, ¿Y quiénes son los médicos que uh, se están autorizados?
8: Nosotros podemos hacerlo como médicos generales o como médicos especialistas. Sin embargo, en uno de los puntos de la redacción de la norma parecería que solamente algunos médicos como solo los endocrinólogos okay. o algunos médicos como solo, en el caso de una situ situación quirúrgica, solo algunos endoscopistas y solo algunos cirujanos. Okay. Pero este es... Un espíritu diferente al espíritu de la norma. La norma oficial mexicana para la obesidad protege al paciente y protege al gremio en un orden de ideas comunes. Un médico general que tiene una cédula profesional que emitió la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública uh -huh. está capacitado para prescribir un internista. ...también un endocrinólogo... ...habrá pacientes que son solo para el endocrinólogo... ...este es otro tema... Okay. ...habrá pacientes que son para el cirujano... ...que hace bariatría... Uh -huh. ...este es otro tema... ...pero si en una lucha como esta... ...no estamos todo el sector salud... ...privado y gubernamental... ...el médico del contacto directo con el paciente... ...vamos a ir con problemas... Uh -huh. ...y estoy seguro que esto es, no es lo que se quiere... Uh -huh. ...pero imagina... ...que un paciente... ...viene a consulta y ve el título... ...un internista... Y luego va y consulta, porque los pacientes consultan, uh -huh. es, es su derecho y está bien. Y dice, este doctor, eh, según la norma, no está autorizado para tratarme.
0: Y, y así pasa en el día a día. O sea, ¿cuántos eh, pacientes que llegan a la consulta con el, con el internista y éste dice, no, te tengo que referir a eh, otro médico porque yo no puedo llevar a cabo este tratamiento?
8: No, el internista está capacitado. Uh -huh. Un internista con una certificación nacional vigente, por Puede supuesto. Puede serlo, solo es lo el que inter... le estorba. Claro, el internista es un pediatra del adulto, si me dejas uh -huh. expresarlo así. Sí, un claro. médico general, es un generalista. Uh -huh. okay. Entonces, en este país, dentro de las 30 enfermedades más importantes que el, el, el internista o cualquier generalista uh -huh. tiene que ver, su, por supuesto están sobrepeso, obesidad y uh -huh. diabetes. Okay. Pero vamos un poco más allá. En algunos puntos de esta modificación de la norma se habla o se dice que hay cierto número de fármacos que no se deben utilizar. Sin embargo, muchos de estos fármacos tienen la autorización de Cofepris. Uh -huh. Por eso te digo que es un problema de redacción que queremos revisar. ¿Por qué la
0: norma dice que no se deben utilizar?
8: La norma dice que hay una serie de fármacos que no deben utilizarse eh, porque van a ciertos efectos colaterales, uh -huh. a ciertas situaciones que podrían ser perjudiciales para el paciente, lo uh -huh. cual es cierto, uh -huh. pero hay que agregar a la redacción que se deben utilizar solo de la manera en que están autorizados. Uh -huh. Esto sí es muy importante. Okay. Y hay muchas moléculas que están autorizadas por la autoridad sanitaria. Si esa molécula la usas mal, entonces es problema. Uh -huh. Por eso debe quedar muy clara esta redacción. Es, te pongo otro ejemplo, un anticoagulante. Uh -huh muchos pacientes usan anticoagulantes en el mundo. Si lo usas de una mala manera, el paciente tiene un grave problema. Bueno,
0: cualquier medicamento, y tengan cuidado, eso sí, de verdad, con los medicamentos para perder peso, porque de pronto es más la obsesión por verse de cierta forma que la preocupación por, por estar saludable. Y entonces, aquí en este país, que uno puede comprar lo que sea sin una prescripción, lo que sea eh, es muy fácil que te recomendaron que lo leíste en internet que tu amiga lo tomó y, y que por no contar con la supervisión de un médico te puedas meter en un problema de salud
8: importantísimo sin vuelta atrás y por eso nosotros decimos todo lo que está en una metodología científica uh -huh. y probado es lo que debe usarse lo que está fuera de esto no
0: ¿qué otra modificación están solicitando?
8: la otra modificación que solicitamos es en el área de tratamiento no farmacológico, uh -huh. y me refiero solamente alimentario, uh -huh. alimenticio, ¿cierto? Ah, no es una dieta porque sea una dieta, tiene que ser un método bien llevado que conglomere a todos los especialistas, al psicólogo, al experto en deporte, uh -huh. y que sean dietas bien calculadas y dietas bien bien establecidas para cierto Tipo de persona. ¿Qué esto tiene que ser una norma? situación totalmente personalizada. Uh
0: -huh. ¿Qué establece uh -huh. la norma en esto?
8: Solamente la dieta hipocalórica habitual. Y hay otro tipo uh -huh. de dietas Uy, que sí. ahora que ahora sirven uh -huh. y que tenemos que delimitar bien porque si no se pasan al otro extremo, el extremo que tú has dicho, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, y en, y en este afán de solicitar, ahora que se da la, la revisión de la norma, eh, el oído por parte de las autoridades, ¿cómo van?
8: Pues tenemos un, una primera respuesta que yo calcularía muy adecuada. Uh -huh de la unidad que se encarga justo de hacer la revisión de los textos, donde nos ha contestado que, claro, que está totalmente de acuerdo en escucharnos. Uh -huh. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones los ciudadanos pensamos que no podemos participar con la autoridad, la que sea, en este caso sanitaria, pero puede ser otra. Este es un movimiento encabezado por el Instituto Nacional de la Defensa Médica. Tenemos más de diez años buscando el interés, el bien común entre los médicos y los pacientes. Y hay ocasiones donde el gremio médico le llegan noticias y solo las adopta. Y a veces disminuye su efecto de confianza con el paciente y tenemos que pelear porque se vuelva a restablecer un puente de confianza entre el paciente y el médico. Uh -huh. Entre las compañías aseguradoras, los terceros pagadores y una serie de circunstancias que dominan ahora la medicina mexicana, parecería que a veces el doctor está haciendo Medicina de defensa, ¿no? Uh -huh. Para que no te enojes, para que no me denuncies. Para... Y parece en ocasiones que el paciente está en... Me voy a cuidar del doctor y entro a la consulta y saco mi laptop y veo a ver si lo que me dice. Eh, imagínate... Para no perderte... Mira,
0: ahorita que lo mencionas. El año pasado le dábamos eh, mucho tiempo al tema de los antibióticos y cómo se prescribían indiscriminadamente. Y algunos médicos nos llegaron a confesar que a veces, aunque no se necesitaba daban la prescripción del antibiótico porque decía, es que si no se lo doy, yo sé que el paciente va a salir de aquí y va a buscar quién se lo dé. Y como va a encontrar quién se lo dé, conmigo no regresa, entonces mejor
8: bueno, se lo doy. esa es, es la parte de bienestar que te digo. Imagínate que estamos en la consulta porque viene una señora que tiene 20 kilos de sobrepeso y en ese momento busca en su teléfono móvil y encuentra la norma que dice... Que tu médico general o tu gastroenterólogo o tu ginecólogo, el ginecólogo resuelve muchísimos problemas de las señoras uh -huh. y de los señores y de los hijos. Bueno, uh -huh. es, es una, una especialidad estrella. Lee que el ginecólogo no se lo puede prescribir. Lee que el método de dieta que le está dando no se lo puede prescribir. Y encima el fármaco tampoco. ¿Qué va a pensar? Lo que vamos a generar es desconfianza. Claro. Yo estoy seguro, y el gremio que represento también, más de 3.000 médicos, uh -huh. que es tan sencillo como volver a redactar estos tres puntos que estamos pidiendo. Lo demás está perfecto. Pero a veces las normas oficiales están inspiradas en una situación totalmente de salud estatal. Y olvidamos que en este país más del 46% de la medicina que se ejerce es de la iniciativa privada. Y en un fenómeno de Estado y de Derecho... Tiene que haber equidad entre lo que es del gobierno y lo que es de la institución privada, porque al final los dos somos la misma nación, el mismo estado, la misma ciudadanía.
0: Muy bien. Pues doctor, estaremos al pendiente de este tema. Muchas gracias Con por habernos Con mucho gusto acompañado. Vamos a una pausa, 12.28
8: volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
4: Chedraui presenta Las Buenas Noticias. Ahora Choncho en la quincena del bebé en Chedraui del 11 al 24 de mayo.
0: 35 minutos. Gracias a Chadrawi que nos permite no una, sino dos buenas noticias eh, que compartirles el día de hoy. Y esta buena noticia está bien interesante porque tiene que ver con un esfuerzo desde el Gobierno Federal, desde la Presidencia, para... ...incentivar a que haya cada vez más mujeres, en, empezando por las niñas, en el ámbito de la tecnología y fíjense, este esfuerzo que hoy se los platico y que sucede en nuestro país, es un esfuerzo que diferentes compañías han estado llevando a cabo ya desde hace varios años en distintos lugares del mundo, porque sí es mucho menor el número de niñas que hay en la tecnología... ¿Por qué es importante que haya más niñas? Bueno, porque somos el 52% de la población en el mundo y también somos consumidoras de tecnología. Así que las que puedan programar y diseñar y crear eh, cosas especialmente eh, pensadas para mujeres... Eh, sería importante que hubieran estas mujeres eh, trabajando desde estos ámbitos. Bueno, les explico bien de qué se trata. Se trata de Código X, que es una iniciativa en colaboración con la industria de la tecnología, la academia y la sociedad civil, justamente para introducir de manera efectiva a niñas y mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación. Este evento va a ser el 19, 20 y 21 de mayo en la Biblioteca José Vasconcelos en la Ciudad de México. Va a haber diferentes talleres de alfabetización digital, robótica y programación. Va a haber conferencias, ejercicios de vinculación, con la intención de invitar a las niñas a pensar distinto respecto a los usos y aplicaciones de la tecnología. Y además se va a llevar a cabo un hackathon para jóvenes de preparatoria con el objetivo de resolver temáticas propuestas por el INJUVE. Eh, va a estar muy interesante Va a estar, por ejemplo eh, La fundadora de Pick Queen Ellos estuvieron con nosotros el año pasado Platicando acerca de este trabajo que hacen Prácticamente en lo mismo Tratando de que sean muchas más niñas Las que se interesen en la programación Y en la tecnología Y, y bueno, y además ya se menciona Que Saber de programación en un futuro será tan importante como lo es para nosotros hoy Saber leer y saber escribir Entonces no no es un tema menor Y es una buena noticia que se va a llevar a cabo este evento el 19-20 Y 21 de mayo en la Biblioteca José Vasconcelos La segunda buena noticia que les voy a compartir Tiene que ver con la quincena del bebé que arranca en Chedraui Donde van a encontrar todo para consentir a su bebé con ahorros realmente chonchos Por ejemplo, hoy si están inscritos en el programa Miche Draui, se pueden llevar un 20% de bonificación en monedero. En fórmulas infantiles, etapa 3. Y esta oferta está vigente hasta el 16 de mayo. Eso está buenísimo porque la fórmula la formula cuesta una lana. Eh, también pueden aprovechar un 20% de descuento en toda la línea Baby Mink o en todos los muebles para bebé. Infanty Disney, Infanty y Disney, y además esta oferta va a estar vigente hasta el 24 de mayo, así que vayan a ahorren choncho en la quincena del bebé de Chedrawi desde hoy hasta el 24 de mayo. Salgo no me voy por allá. Vamos a, a una pausa y regresando les vamos a poner. Eh, algunos de estos audios de el debate Nayarit, donde, eh, como bien lo decía Político MX a través de su cuenta de Twitter, Layin se lo robó, nada más que no se lo robó poquito, se lo robó completito. Volvemos.
6: Ven y ahorra choncho! En la quincena del bebé en Chedragui. ¿Qué esperas? Te damos 30% de descuento en toda la línea Evenflow y Menem del departamento de bebés. Tienes hasta el 15 de mayo. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui. Chedragui. ¡Ahorra Chedragui. choncho! ¡Súper mexicano!
4: Chedragui presentó las buenas noticias. Ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedragui del 11 al 24 de mayo.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. All that you want, boy. Okay.
0: 12 del día con 42 minutos, bueno pues esta semana hace un par de días se llevó a cabo el eh, debate en eh, Nayarit. Y queremos compartirles este audio, es una edición que hace Político MX sobre la participación de la Jean. seguramente lo recordarán, mejor conocido por el alcalde que robó poquito y que después volvió a ganar, después de estas declaraciones, el mismo que en un evento público le subió la falda a una mujer mientras bailaba, un, un tipo que, bueno, pues el que no se podría esperar mucho y ahora por la vía independiente busca ser gobernador miren aquí algunos de, de los momentos de esta destacada participación en el debate
5: cedemos la palabra al candidato Hilario Ramírez Villanueva
9: Acción Ciudadana delegados municipales presidentes de los ganaderos y gobernadores de los indígenas tanta juventud, sana, limpia pudrición hijo de la fregada, ¿de qué se trata? ese cáncer, hay que trozarlo hay que derraizarlo, pues ¿de qué se trata compañeros? ¿lo que estamos tontos en Nayarit nada ahora sí, lo ven, todo aclarado si hablan en cristiano se entiende la gente, ¿o no? apoyaré a todos los sectores como el campo, la ganadería la pesca, madres solteras jóvenes de la tercera edad jóvenes de la tercera edad Para que haya empleos, pero bien pagados Médicos y sus medicinas la, A los que tienen maestrías A los hombres que tienen doctorados en sus estudios La policía, para empezar, debe de ser policía a Toñito, su papá, toda la vida mamando Él, de puesto en puesto, de chichi en chichi Este otro señor, de teta en teta Como aquí el jefe Cota Puras pinches, puras mentiras
5: No podemos hacer uso de eh, palabras altisonantes.
9: Pues eh, es un debate Yo sé que es un debate Compañeros eh, Los debates no nos llevan a nada Échenme la mano por favor El 4 de junio Muchas gracias Y felicidades a las mamás adelantadas
0: No sé, de verdad no sé si reír o llorar. Es de Político MX esta edición de esta participación del de allí, del debate. Y bueno, pues habla habla mucho de él, pero habla mucho también del electorado y de, y de quiénes somos y de lo que buscamos. Y a veces estamos tan, tan hartos de, de la política actual, aunque este personaje forma parte de ella, que, que estos personajes logran llegar a las personas y logran llegar a los electores. Le agradezco enormemente a Gustavo Urbina, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología, que nos acompañó hoy vía telefónica. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues
0: nos parecía importante que en estos momentos, eh, con bueno las elecciones que se celebrarán este año y las que vendrán las federales para el próximo año, es importante eh, retomar un, una palabra y entenderla, eh, porque me imagino que jugará un papel importante el de la posverdad.
10: Eh, sí, efectivamente. Mira, eh, la posverdad y la poscensura, digamos, que son dos componentes de un mismo problema comunicativo. Eh, la posverdad fue el, el, el año pasado discutido por el diccionario de Oxford como la palabra del año. Según José Antonio Zarzalejas, por ejemplo, él nos decía que se refiere a relativizar la veracidad o banalizar la objetividad de los datos en supremacía del discurso emotivo. Y esto lo que ayuda es a describir una situación en la que a la hora de crear y modelar la opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y las creencias personales. En el caso de la poscensura... Este digamos que es un fenómeno muy común en nuestros días y en realidad es un conjunto de prácticas donde la, la defensa de la libertad de expresión atenta en contra de ella. Eh, uno se preguntará cómo, pero es muy fácil. Eh, es simplemente pensar en que uno está dispuesto a defender el derecho de expresarse libremente siempre y cuando esto no manifieste algo que vaya en contra de mis propias opiniones o de mis convicciones más arraigadas. En el caso de las elecciones de Estados Unidos tenemos un caso ejemplar uh -huh. donde... Eh, a partir de eh, la comprobación de datos, lo que se hacía era un ejercicio a partir del Washington Post y de otros diarios, donde se eh, corroboró que por cada mentira difundida por Hillary Clinton, el caso del candidato eh, eh, Donald Trump, él difundía hasta cuatro mentiras, pero a la gente no le importaba eso. Lo que importaba era un, un, un debate en el cual lo que se definían eran posiciones a partir justamente de un uso del lenguaje, como en el caso de los audios que acabas de poner de la Jean, que fuera emotivo, que fuera apelativo respecto de lo que pensaba la sociedad en términos de que starta, de la formalidad, de un conjunto de promesas que están vacías y de un conjunto de discursos que en realidad son ajenos a los electores.
0: Eh, no importa si es real o no, siempre si no lo entendemos, no siempre y cuando esto nos emocione. Ahora. Podemos discutir sobre lo que esto tiene en términos políticos, pero pero también, ¿qué dice de nosotros como electores, como receptores de toda esta información cuando la verdad nos viene dando igual y nada más nos importa lo que nos emociona?
10: Sí, de hecho, eh, el, el, el tema en realidad es bastante profundo. Eh, apenas el año pasado... Eh, eh, un, un periodista muy joven, un periodista español, Soto Ibarz, acaba de publicar su, su texto Arden las Redes, donde él reflexiona sobre el, sobre el tema de la poscensura y de la posverdad. Y en realidad lo que hace es acercarnos, digamos, al tema de hasta dónde han influido no solamente las redes sociales, sino la falta de credibilidad de los medios de comunicación eh, más tradicionales en las nuevas formas de dialogar o de crear la opinión pública en, en, en nuestros contextos. Y el enorme problema es que en realidad esto parte de varias condiciones. Eh, la primera y más esencial es, digamos, la promesa incumplida o los efectos no deseados de las redes sociales. Y, y esto es muy sencillo, hay una trampa algorítmica, ¿no? Cada que nosotros juzgamos de idiotas a nuestros followers, no hacemos más que vernos en un espejo de nuestras relaciones construidas offline. Es decir, en realidad las relaciones que construimos ahí, si es que les podemos llamar relaciones, son muy selectivas. ...tendemos a encerrarnos a dialogar solamente con aquellos que piensan con, como nosotros... ...o que suelen pensar más como nosotros mismos. El otro gran problema es que hay una eterna crisis de credibilidad... ...en los medios tradicionales de comunicación. Datos recientes como, por ejemplo, los que reveló Parametría... ...nos dicen que ocho de cada diez mexicanos... consideran que en México no hay libertad de prensa. Pero el otro problema que revela esto... ...es que hay nueva, digamos, hay una penetración de nuevas plataformas de comunicación e información... Pero al haber más información, eso no implica que haya más confiabilidad. Es decir, eh, la gente, eh, o de alguna manera, esto alimenta el que haya una revisión mucho menos crítica de lo que se difunde. Uh -huh. Y en segundo lugar, alimenta la necesidad de ensimismarse en una narrativa conspiracionista. Todos creemos que siempre hay algo detrás del telón de fondo de la verdad, ¿no? El otro enorme problema es que la forma en como dialogamos en lugar de que esto haya contribuido a democratizar la esfera pública y demás, en realidad nos ha hecho muy cerrados, ha, ha hecho que en realidad se vuelva una guerra cultural donde defendemos nuestras posiciones en forma absoluta. Eh, si uno defiende una posición o expresa algo que en realidad eh, trasciende la aldea de nuestras personas con las que nos vinculamos en Twitter, Facebook o en alguna otra red, y no cae del todo eh, agradable a nuestras nuevas audiencias, uno va a ser linchado en cuestión de horas en otras redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y esto nos habla un poquito de cuán inmaduros somos para tratar de construir una esfera pública un poquito
0: más democrática. Qué, qué, qué pena porque estamos empequeñeciendo nuestras ideas y nuestro cerebro a cada paso. Si sí, solo discutimos y solo leemos a personas que piensan igual que nosotros y si estamos dispuestos a atacar a cualquiera que tenga una idea diferente, pues no nos vamos a mover de donde estamos nunca.
10: Sí, ahora, digamos, esto tiene, digamos, otro lado, ¿no? Eh, cualquiera podría decir, yo mismo me expongo a la poscensura al, al, al plantearte estas posiciones, uh -huh. porque uno podría decir que uno defiende que, por ejemplo, eh, casos muy recientes como las posiciones de Pereyó difundidas en Radio Unam o uh -huh. cualquier otra posición, pues eh, deberían de ser toleradas en nombre de la libertad de expresión. El, el, el problema es que... En, Hemos reducido el debate no a un asunto de discutir posiciones acerca de la verosimilitud o, de la posición, o del peso de la evidencia. En realidad parecería que nos preocupan más las formas, nos preocupa más el uso de ciertas palabras y no necesariamente el corregir las prácticas perniciosas que están detrás del uso del lenguaje. Es decir, para plantearlo con un ejemplo mucho más claro. Eh, nos no, Parecería que nos preocupa mucho más el limitar el uso de ciertas palabras en el uso cotidiano eh, el propio Soto Aybar lo, lo, lo pone como ejemplo en, en, en su libro, que cuando se redacta parte de la normatividad sobre atención a personas con discapacidad, eh, se, se dejan de usar términos como idiota para usar el término subnormal. El problema no es cómo le llamamos a las personas con algún, con algún problema de discapacidad, el, el problema es lo que está de fondo, la práctica nociva de querer siempre denostar a otras personas. Uh -huh. eh, la palabra subnormal, que en realidad se convirtió en un eufemismo, fue usada por las mismas personas que les desagradaban las personas con algún problema de discapacidad como una forma de una forma grosera de referirse a estos sujetos. Subnormal, lejos de ser un eufemismo para referirse de forma neutra a personas con alguna discapacidad, se convirtió en un insulto. Y es lo que tenemos hoy en día. Hoy nos preocupa más restringir, censurar el uso del lenguaje que realmente corregir las prácticas cotidianas que son nocivas y que nos convierten en sociedades altamente desiguales.
0: no se nos preocupa más la forma y el fondo. ¿Y hacia dónde vamos? ¿En qué nos vamos a convertir si la tendencia sigue así?
10: Pues es un gran problema, porque en realidad eh, uno pensaría que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es una sociedad plagada de eufemismos, eh, lo, lo que nos deja en cuenta es que en realidad este tipo de discusiones que han sido discusiones que están desde hace mucho tiempo en su historia, son discusiones necesarias en la medida en que son, digamos, es una población altamente desigual, es una población además profundamente dividida. Eh, lo que nos sugiere, por ejemplo, Soto y Barz, en una de sus reflexiones es que justamente eh, la censura solamente hace falta ahí donde la gente no puede lidiar con la libertad de expresión. Y esto en realidad lo que demuestra es que eh, cuando uno abre, por ejemplo, los comentarios de los portales noticiosos, eh, a la gente no le interesa discutir con datos, no le, no le interesa discutir con evidencia. Lo que le interesa es siempre anular a los otros como adversarios. Y esto es un enorme problema porque en realidad lo que demuestra es que no estamos construyendo una cultura del uso responsable de estos nuevos medios. Todavía los vemos como formas accesorias, como espacios lúdicos de, autopresen de, de autopresentación, pero no los vemos como plataformas en donde uno tendría que ser responsable. Así como uno no sale a la calle desnudo, uno no debería de subir, digamos, fotos de su de sus genitales a Twitter, como en el caso de eh, este cuate que era congresista en Nueva York en el año 2011, ¿no? uh -huh. Anthony Weiner. Uh -huh. Entonces uno tendría que ser un poquito más responsable y tratar de generar no una cultura de la censura, sino una cultura de un uso eh, pertinente, un, un uso empoderado de estas redes sociales, no solamente para la denuncia, sino en función de qué tipo de esfera pública es la que queremos construir hoy en día.
0: Hace poco una amiga me decía, y cada vez creo que tenía más razón, lo, lo hemos comentado aquí, eh, pareciera que la tecnología nos llegó en un momento en el que no estábamos lo suficiente maduros como para saber hacer un uso correcto de esta.
10: Sí, efectivamente, pero, por ejemplo, tu programa dio una buena lección en ese aspecto, cuando tú dejaste que la gente entrara a WhatsApp uh -huh. e, e hiciera comentarios e, e, a, al respecto y tuviera un enlace directo contigo. Eh, la, la gente es de autocensura y eh, ese es el éxito de la de la poscensura, ¿no?, y en, en la era de la posverdad. No necesitamos que el Estado la policía esté detrás de nosotros para callarnos. Eh, tenemos tanto miedo de, de ser juzgado por otros que preferimos... O Cerrar nuestra puerta o cerrar la oportunidad de hablar con otros. Lo que demuestra tu programa es que al abrir la, la ventana de oportunidad para que otros dialoguen, no necesariamente la, eh, digamos esta oportunidad es aprovechada, ¿no? Hay gente que está dispuesta a dialogar, a comunicarse, a hablar, colaborar, compartir ideas, sin que necesariamente esto se convierta en un diálogo de sordos. Entonces yo creo que ese tipo de espacios son los que hay que promover en una sociedad como México, sobre todo de cara a decisiones cruciales como las elecciones que vienen.
0: Ni hablar, pues es cierto. Gustavo, te, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta tarde.
10: No, pues un saludo y que estén muy bien.
0: Hasta luego. Hasta luego. Gustavo Urbina, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, doctor en ciencia social con especialidad en sociología, con un tema que de verdad eh, hay que, no hay que quitar el dedo del renglón, eh, vigente, importante y que va a marcar el futuro de este país en los próximos años. Atentos a, a quienes somos, lo que decimos y por supuesto hacia dónde vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que el libro del Club de Lectura de este mes es la Uruguaya de Pedro Maeral, es una delicia, se lo van a devorar en una sentada o dos máximo y se pueden meter a través de goodreads.com a opinar acerca de libros si les está gustando y por supuesto encontrar todos los que hemos leído a lo largo de estos meses en el Club de Lectura. Goodreads.com es la página, también la aplicación que pueden bajar a través de Android o a través de de la Apple Store y por otro lado recordarles que también pueden bajar los programas de A Todo Terreno a través de iTunes o en la página de noticiasmbs.com se meten ahí buscan A Todo Terreno y ahí están todos los podcasts por si se perdieron algún algún programa en algún momento gracias por habernos acompañado soy Pamela Cerdeira se quedan en compañía de mesa para todos y los esperamos mañana mañana es viernes A Todo Terreno con Sandra Azteca a las 12 adiós